0: Bom dia, bom dia, Morgana, Paula, Ali, Monique, bom dia, bom dia para quem tá chegando, Vivi, Bruna, Zilce, que legal, bom dia, tá, sejam bem-vindas essa manhã, Hoje a nossa live é especial, porque nós temos um convidado muito especial.
1: Bom dia, bom dia. Vou falar meninas, né? Porque eu só vi mulher entrar até agora. É,
0: a, maioria, a maioria é mulher. Teve é. mulher que disse que o marido ia vir junto hoje. Ah, é? É.
1: Bom dia, maridos. Também.
0: É, não sei, tem alguém aqui que o marido tá junto? Sei, tá?
1: Vai ganhar um prêmio.
0: É. Então hoje, ó, essa semana, pra quem tá chegando aqui hoje, tá... A gente vai falar a semana inteira sobre uma força. Ontem a gente falou... Eu me inspirei aqui nesse livro da, da Lisa Bevere, ó. Essa palavra aqui, forte. Então, todo dia... Oi, hoje, hoje, Giovana, Rafa. Hoje a gente vai falar sobre um casamento forte. Casamento forte. Já esqueceu do tema. <risos> e aí, a gente vai falar... Ontem nós falamos sobre um coração forte... E hoje a gente vai falar sobre um casamento forte. É Amanhã a gente vai falar sobre outra força e a surpresa depois eu conto pra vocês amanhã, tá? E aí a gente vai começar nessa manhã falando sobre casamento. Se você é solteira, né amor?
1: Isso.
0: Solteira, namora. Fica aqui porque é já vai aprender... É é solteira mais tem
1: que anotar. É. Quem é solteiro é mais... Tem que, fazer, tem que anotar tudo.
0: É melhor até quem é solteiro porque já entra no casamento sabendo, né? Então tem coisas que... Depois de casada, que eu aprendi, que eu, que eu, eu pensava assim: Meu Deus, se eu, se eu tivesse aprendido isso quando eu era solteira, né? Antes de casar. Então, bom dia, tá? Bom dia pra quem tá chegando. Ô, gente, ó, eu vou dar um segundinho pra vocês apertar nessa flechinha. A minha flechinha aqui, eu não sei onde é a flechinha de vocês. Tem a flechinha aqui, tu aperta nessa flechinha. E aí tu convida um monte de gente pra estar tá aí com a gente nessa manhã, tá? Eu vou escrever aqui. E eu vou deixar o comentário fixo do que vai ser a nossa manhã hoje, tá? Uh, casamento forte, tá? Então eu vou escrever aqui Casamento forte. E nós vamos falar o famoso Efésios 5, né? Ai meu Deus, o cachorro entrou.
1: <risos> Filho, pega ela. Tá. <risos>
0: Efésios, <risos> é, Efésios é, 5,
1: Efésios 5:22. Então vai lá, ajuda
0: uma. Lá. Vida real, tá gente? Família inteira <risos> aqui, tá até cachorro aqui, tá? <risos> Eu já perdi o que eu escrevi porque.
1: Não conseguiu? É que eu já volto.
0: Pera aí, tá? Ô, oh, gente, Rob Jota tá, vai voltar, tá? Ele foi levar a cachorra pra prender a cachorra. Tá. Tá. Tá bom agora, porque tava travando aqui pra mim. Tá bom. Alguém me fala se tá bom, se, se o vídeo voltou. É, vida real, né, Jean? Tá. Hã? É, vida real. Tá tá bom o vídeo agora, porque tava travando. Então, ontem eu fiz a live, meus filhos não estavam. Vocês viram que eu fluí, assim, livremente na live. Agora tem filho, cachorro, marido, tudo na live. Ó, a Neia voltou, voltou, né? tinha parado, ah, então tá ok, deixei fixo ali o comentário, né, deixei fixo ali o comentário, a gente vai falar sobre casamento forte, tá eu vou esperar o Rob chegar, é, a Anne. A depois nós vamos fazer a live juntas, né <risos> o pai, voltou? Não. Ah, vindo já. ele foi lá prender a cachorra, gente, que a cachorra entrou aqui daí não dá, né bom dia, tá, bom dia pra quem tá chegando Ontem eu falei sobre um coração forte. Nós vamos falar a semana inteira sobre uh, algo forte aí na sua vida, que você tem que fortalecer na sua vida. Então ontem foi lindo, tá? A gente falou sobre coração forte e hoje nós vamos falar sobre casamento forte, tá? O primeiro tópico que eu vou falar nessa manhã, a gente. Ontem não travou. Ó, oh, tá travando direto. Voltou, gente. Não sei por que, que tá travando. Filho, o teu videogame tá desligado? Sim. A TV. A TV tá desligada? Não, mas não tenho. Então tá. A gente vai falar. Eu, nós separamos aqui alguns tópicos, tá? Então, assim, se vocês quiserem perguntar, perguntem e a gente vai tentar responder vocês aí. É, tá travando e voltando, né? Não, não é também tá Se travar, vocês me avisem. Não sei por que está travando. Misericórdia, né, amor? Ontem, <risos> ó, ontem deu tudo certo. É porque vai ser uma benção É o inimigo se levantando. O inimigo. É o inimigo se levantando. Misericórdia. Tá, amor, vamos começar pelo primeiro tópico que a gente colocou você ali. Já,
1: aqui. É você, você leu aí? Não.
0: Eu, não li, eu não li ainda. Não Quer que eu leia primeiro? Ah. Tá, então assim, o famoso capítulo de, de Efésios 5. Né? Efésios, ele foi escrito no final da vida de Paulo. Eu acho que muito interessante quando ele escreve Efésios... Porque Efésios, ele dá conselhos, né? Sobre. Vários conselhos ali. Um dos conselhos que, que Paulo dá é sobre o casamento. E ele já tá no final da vida dele quando ele escreve essa carta aqui. Então é muito interessante a gente ficar atento ao que? aos conselhos que Paulo dá a essa carta aqui de Efésios, né? Efésios 5, 22, ele fala assim. Vós mulheres. E aí as mulheres ficam loucas com essa passagem aqui de Paulo, né? Que é a palavra.
1: Na má interpretação, né? Na, Na má
0: interpretação, gente? e a gente vai uh, desmistificar, uhum. né? Desmistificar essa interpretação, tá? Ó, a Mônica botou ali, ó. Cris, faltou o batom vermelho. Vocês queriam que eu viesse batom vermelho, mas eu tô de sainha, ó. Olha só. Aí hoje eu vim bem lady, tá? Por, porque o marido ia estar tá aqui. Hoje eu vim mais arrumadinho, vocês estão vendo? É, Mateus 5, 22 diz. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é... A cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A analogia aqui é perfeita, né amor? Porque ele fala de uma, da mulher ser sujeita ao marido assim como a igreja é sujeita a Cristo. Primeiro que a igreja se sujeitando a Cristo é algo incrível, né? Porque tem amor, tem proteção, tem cuidado... Então é essa sujeição que a Bíblia está falando. A analogia da mulher sujeita ao marido é a mesma da igreja que se sujeita a Cristo. Então o comportamento do marido né, tem, tem que ser como o de Cristo, né amor?
1: É, eu acho que um dos grandes equívocos é quando você tem essa leitura né, meramente literal. né, assim, Ah, eu tenho que me sujeitar ao meu marido independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação? Uhum. Não. Não. É, não, não, também não estou falando no campo da rebeldia Sim. Mas o que eu digo É que é uma sujeição Uma submissão a Algo que você já recebe Então quando a, a comparação Que faz a referência de Cristo e a igreja Cristo morreu na cruz Pela igreja né? Ele reaproximou né? Ele é o objeto de reconciliação do homem com Deus Ele se
0: entregou, né? é,
1: ele se entregou na cruz Para reconciliar o homem com Deus Então é a mesma coisa então O marido ele tem que amar a esposa como Cristo também amou, então tudo isso, essa referência de sujeição, essa referência de submissão, está totalmente ligada e conectada ao papel do marido, né? o marido uhum. precisa amar, cuidar, preservar, e aí sim, é muito fácil sujeitar quando você se sente amada, é muito fácil é, ser submissa quando tem uma missão clara na vida do teu marido, né? do teu esposo, e você quer andar junto com ele, viver junto com ele, Agora, quando é o contrário, que a gente tem visto bastante isso, por aí, é. né? podemos até falar sobre isso, que é algo bem polêmico, mas precisa ser dito. Você está vivendo dentro de casa, embaixo de capricho, de uhum. violência.
0: Apanhando violência doméstica. Isso aí tem,
1: tem leis naturais para isso. A Maria uhum. da Penha está aí para resolver. Uhum. E nós não vamos ser hipócritas aqui como pastores para dizer, fique dentro desse casamento. Né? Uhum. Você tem que sair de uma situação como essa. Se você não Exatamente. se sente amada, cuidada, protegida, você não tem um casamento. Você tem uma... É, uma tem
0: uma, um, uma vida um de tortura, né? É, exatamente.
1: Casamento não é isso.
0: Porque eu vejo a responsabilidade aqui. Muitas mulheres não gostam desse versículo porque elas falam assim, meu Deus, eu não vou me sujeitar a homem nenhum. Mas a responsabilidade de, de Efésios capítulo 5, eu vejo muito mais sobre a vida do homem do que sobre a vida da mulher. Com certeza. Porque é muito fácil eu me sujeitar a um cuidado, a um amor, a um, a, a um homem que... Que é fiel, que ama, que tem cuidado, que sustenta a casa, porque é a responsabilidade que Cristo tem sobre a igreja. E aí o versículo 25 diz assim: vós, maridos, aí vem a responsabilidade para o marido. Amai vossas mulheres como, como também Cristo amou a igreja. Não É isso, forte, não é, é amor. É,
1: é, é muito pesado, né? É, é muito pesado. Cristo, é uma
0: responsabilidade, né? Cristo
1: amou a igreja se entregando na se cruz, entregando né? Ela, Abrindo né? mão da vida dele. Pela igreja. Então, tipo assim, o marido, quando ele. Ah, eu quero casar. Uhum. O homem, né? Ah, eu quero casar. Então você sabe que você vai abrir mão da sua vida. Uhum. E você agora tem uma mulher pra você cuidar, você tem uma família a ser construída depois com a vida dos filhos e assim por diante. Então é o marido que às vezes quer casar, mas quer continuar com a vida de solteiro. É, é o homem que quer casar, mas quer continuar com os prazeres que tinha é, na, na sua vida de solteiro. Não bate a conta. Você não, não casa, né? É, você precisa entregar a sua vida é. para o casamento. Ou seja, para sua esposa. Então, é muito fácil você se sujeitar, se submeter... Uhum. Quando você é amada, protegida, cuidada, sabe? Não tem como. Agora, é óbvio que uma mulher que não se sente amada, protegida, cuidada... Né, que, os seus, que os sonhos dela são alimentados pelo esposo... Que ela... Eu é, não quero me sujeitar a esse fulano. É. Né? Eu não quero me sujeitar a esse homem.
0: Tem que ser é. muito rebelde, né? Exato.
1: Então, é tipo assim, uma via de duas mãos. É. O homem tem um papel e a mulher também tem. Quando esses dois entendem o papel que eles têm e começam a viver, vamos falar de uma, uma cena de, de novela, né? de, de minissérie, seja o que for, de um filme, é entregue o script, na mão da Cris e na minha mão. Nós somos dois atores, e nós precisamos viver, ler e, 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 e ter a experiência daquilo que está narrado ali, que né? está escrito naquele script. Quando a gente vive aquilo que está no script vai dar um belo de um filme uhum. né? vai emocionar muita gente
0: isso é um filme de romance é, né? e, a é, <risos> e a
1: bíblia está aí para isso é... né? um script dos céus que nos mostra o que o homem tem que fazer isso. e o que a mulher tem que fazer uhum. então a partir disso é muito fácil viver o casamento Diferente do que todo mundo fala, que é difícil, que é complicado, que ai não casa, é... ai se junta porque aí se não der separa. Exatamente.
0: Faz um teste, né?
1: Isso aí são todos atalhos que vão levar você para uma ruína. Tá? Vão levar você para uma ruína.
0: E Ô, amor, e sobre a questão da. A Anne já veio com o bebezinho dela aqui. Né? E a, essa questão também da, da sujeição e da submissão e, e do governo do homem sobre a mulher, que é um governo, né? A mulher tem que se submeter a esse governo, porque assim, tem, tem o dever, como é que se chama? Tem o, o dever e o, Direito. os, os direitos, né? A gente tem os nossos direitos e a gente tem os nossos deveres. Então, assim, muitas vezes a mulher quer ser cuidada, ela quer ser amada, mas tem, existe também essa sujeição sobre o governo do homem. Quando o homem diz não. É não, né? Quando o homem fala, nós vamos por esse caminho, é por esse caminho que a gente, que a gente, que a gente vai. Então, assim, você quer se sujeitar a esse amor, a esse cuidado, mas você, você também tem que suje, se sujeitar aos seus deveres. Então, assim, eu, eu, né, eu me sujeito ao hobby, que é, é difícil, né? Quando eu falo assim, amor, eu quero comprar tal coisa, ou eu quero ir em tal lugar, e o hobby fala, não. Eu obedeço? Obedeço, né?
1: Obedece. Obedece. Tem que obedecer.
0: Tem que obedecer. Mas aí, assim, é, é difícil. A gente quer ser amada, a gente quer ser cuidada, a gente quer ser suprida. Mas daí na hora do não... Né? Na, na hora do a gente não vai fazer isso a gente não vai fazer aquilo e eu quero fazer então é esse também a gente tem os nossos direitos né, como mulher ser amada ser cuidada é igual a igreja com Cristo né? Cristo se entregou a sua vida Cristo te salvou né? Cristo te regenerou mas você também tem que obedecê-lo né? e muitas vezes essa, nessa obediência né, vai vir assim é, vai vir algumas podas, nessa obediência vai vir alguns confrontos.
1: Mas né? é, o que é interessante, assim, é pensar é que quando vem um não, e pode vir de qualquer um dos dois lados, né? Esse não, ele não pode ser um ponto final, ele uhum. tem que ser uma vírgula. Como assim? Ah, você veio e falou comigo, ah, eu queria comprar, sei lá, um... Uma geladeira. Um, né? Não, vamos sair, né? Ah,
0: eu fiquei dois anos pedindo uma geladeira é, e ele falava, vai, agora não, agora não. Vamos agora sair do não. campo
1: da casa, porque isso não vai estressar uma mulher. Vamos falar... Um... Ah,
0: eu, peraí, eu vou dar uma dica pra vocês de como... Ai, de como manipular é pecado, né? Manipulação é pecado. Mas quando o marido fala não, como é que a gente consegue as coisas do marido?
1: Mas assim, ó, <risos> é, uma, uma coisa que é fato... É... Uhum. é que agora perdi o pensamento. Não, é assim, o não quando eu digo que é uma vírgula, porque assim, de repente ela veio e falou para mim, ah, eu queria comprar uma sandália nova. Só que eu vejo que financeiramente a gente não pode, dentro daquele mês, comprar essa sandália. Agora, na cabeça de um homem que ama, que cuida, que entende a realidade do casamento, você dá aquele não, mas você já se prepara para presentear, você se prepara para o próximo mês, você guarda aquela informação para que você venha e depois consiga, sabe, entregar aquilo que ela queria. Uhum. Então tipo assim, não pode ser um ponto final não. Isso. Não ele tem que ser uma observação. Ele tem que soar como um asterisco dentro de um casamento. É não tipo é um assim.
0: autoritarismo né? Mãe? É
1: tipo assim não. Hoje é. não. Mas, sei lá, eu vou, me, eu vou surpreender uhum. e o mês que vem eu vou presentear sem ela saber. Sim. Então, é isso. Isso faz o casamento. O casamento não é feito só, sabe, de, de não, é, de, de sim. de sim, de não, é, né? De, não é um cabresto. É. Né? Não é cabresto. É, é muito diferente, realmente. Casamento,
0: a gente tem que ceder muito. A Paula botou algo interessante, ó. E quando é o contrário, né? Quando... Isso acontece. Aí, o Rob quer fazer uma coisa, ele quer comprar alguma coisa. E eu vejo que não é a hora, não é desnecessário. Mas isso é a parceria, né? É, 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 é sonhar junto, é ter o mesmo propósito, é, é fazer o outro entender que não é a hora. Ou, às vezes a, a gente compra. É muito na questão de comprar também, né? Ou do tempo, assim, às vezes eu tenho que fazer ele entender sobre o tempo, às vezes tá com muita coisa acumulada, tempo para as crianças, a mãe tem esse olhar, né? Ei, pai, tá na hora de ter esse tempo com a criança, uh, não é hora de comprar, ou tá, muito, tá trabalhando muito, né? E tem que reduzir o trabalho, tem que dar um olhar para a família. Então isso é muito importante. Eu não vem dos dois, né? Mas eu vejo, assim, que a questão mesmo que a mulher, ela tem mais dificuldade de receber e se não, principalmente agora a gente entra numa questão cultural. Tem muitas mulheres que foram ensinadas a, a, a. pelos pais, né? Eu fui ensinada, né? A trabalhar, estudar, ser independente. E quando você entra pro casamento, que você tem que dividir as coisas, né, amor? Porque assim, você é um que casa com o outro, então vocês são dois, mas esses dois se tornam um. Então, isso que a Bíblia nos ensina, que a gente agora é um. Então tudo é em comum um acordo, né? Tudo tem, a gente tem que ter uma mesma visão, o mesmo sonho, as mesmas decisões. E aqui em casa, eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa funciona muito. Gente, eu não compro uma tanga, né, amor? Eu não compro nada. E ele também não. Sem nós entrarmos num acordo. Gente, isso evita inúmeras brigas, discussões, desacordo, angústia, tristeza, raiva. É, vingança, né? Porque a pessoa vai lá, ah, tu comprou isso? Então eu vou lá comprar também. Tu fez isso? Tu ficou a noite inteira, tem mulher que tipo te... ai, ah, tu ficou a noite inteira jogando futebol? Eu vou ficar a noite inteira com as minhas amigas. E aí gera uma competição dentro de casa. Então assim, entender que vocês são é duas pessoas, mas que se tornam um. É um no quê? Um na mesma visão, no mesmo propósito. Então a gente não compra nada, a gente não faz nada, a gente não decide nada sem um conversar com o outro. Inclusive nas nossas... É, é, no nosso tempo, né, amor? Porque o que que acontecia muitas vezes... Ah, ó, pastora salva a live. A minha live fica salva no IGTV e fica salva lá no Spotify também, tá? Dá, dá pra ouvir lá depois. O que acontece... Ai, ah, o que que eu ia falar? Sobre a divisão de coisas. Inclusive sobre o tempo. Ó, uma vez aqui em casa, a gente começou ah, a, a... O nosso tempo ser muito consumido, assim. O Rob tinha muito compromisso e eu tinha muito compromisso. De repente a gente se viu assim com as nossas agendas sendo cruzadas, é né? Verdade. Não foi? E aí o que que aconteceu? A gente não tinha mais tempo para nós, entende? Então assim ele teve que ceder a agenda dele, eu tive que ceder a minha agenda e a gente entrar num acordo de diminuir o nosso ritmo, sabe? Mas é assim, ele cedendo e eu cedendo, chega um momento que a gente viu assim que até o nosso tempo estava sendo consumido. Mas assim, a, a, eu acho que DR é uma coisa chata, né? Vou ficar discutindo relação é uma coisa chata, assim. Mas tem que não, ter. Mas essa...
1: discute relação quem não conversa.
0: Quem não conversa. Então, assim, ai, ah, nós temos que discutir a relação. Coisa chata isso. Eu acho super chato, cansativo. Porque se você tem todo dia um tempinho ali de conversa, de ajuste, não acumular as coisas no coração, eu acho que dá pra seguir o casamento muito legal, né, amor?
1: Assim, falando ali, eu acho que é Mari, né, que colocou ali embaixo. Uma situação, ela falou a respeito de, de não querer, muitas vezes, não, não conseguir
0: uhum. né, ser
1: dependente do marido, porque ela viveu dentro de casa, de repente, o pai sempre jogando na cara, situação principalmente financeira. O que acontece, Cris falou a respeito de cultura, é que as pessoas interpretam errado o casamento. O casamento é o seguinte, são duas culturas que são abandonadas para se formar uma nova
0: cultura. Uhum. Não repete é a... isso, repete isso.
1: É, são duas culturas que são abandonadas, né? Para se formar uma nova cultura. Uhum. Não é, ah, tipo assim, eu vou juntar a minha cultura com a tua. Não é isso. Nós vamos formar uma nova cultura dentro de um novo ambiente, dentro de um novo espaço. Eu trago coisas, você traz coisas, mas a ideia é como a vida com Cristo. Né? Eu morro para mim mesmo para nascer com Jesus. Uhum. Então é a mesma coisa. Eu tenho que morrer para minha vida de solteiro, para nascer para uma vida de casado. Então eu abandono a minha cultura e começo a construir uma nova cultura com a minha esposa. Então, eu vou apresentar algumas coisas, alguns traços que eu trago da minha formação familiar e ali eu vou ver se é interessante ou não recuo, tiro. Por exemplo, você traz uma... A panela
0: no fogão. É, mas a, a
1: Mari fala a respeito de ela traz uma, essa, essa lembrança... É, um
0: mindset, né? Uma... Ela
1: traz essa lembrança do que acontecia com o pai e a mãe. Uhum. Sempre ah, a mãe tinha que ir, pedir um dinheiro, pedir um valor para poder comprar alguma coisa, depois o pai vem joga na cara. É. Ah, mas eu já te dei, fui eu que te dei isso. Então, tipo assim, por que, que isso está acontecendo dentro do teu casamento? Ou, de repente, nem está acontecendo, mas você está com medo que aconteça tá faltando essa questão das duas culturas serem abandonadas e se criar uma nova cultura. Uhum. Né? Então, é a mesma coisa quando alguém... Ó, agora nós acabamos de sair das eleições. Você, um novo governante, ele chega lá e vai encontrar né, muitas coisas feitas pelo antigo governante. Só que ele vai chegar com, com, novos, com um novo ministério, vai chegar com novas pessoas, ao, novos assessores. Uhum. E aí ele vai começar a desenhar... Tá? O futuro. Uhum. Então é a partir disso. Então é tudo novo, é tudo do zero. Sabe, se você percebe que dentro do namoro, infelizmente, ah, infelizmente, eu vou dizer agora aqui para vocês mulheres, vocês veem quem o homem é no namoro. Isso. Mas aí vocês casam. Sabendo. É, sabendo e pensando que no casamento vai mudar. Não é. vai mudar, vai ser mais intenso. Uhum. Então a besteira é casar. Ah, é porque. Sabendo, Aí ele vai melhorar, é... porque não sei o que, não. O casamento, o, o namoro, o noivado, sabe? sabe é um né? test drive daquilo que vai acontecer no casamento. Uhum. Então, assim, ah, casou, beleza, não vai separar, né? Por causa de situações como essa. Mas você vai ter que trazer o teu marido pra dentro de um ambiente de conversa, dentro de, ajuste, de um ambiente, hein? sabe, de ajuste, de entender, tipo assim, as temporadas do casamento, principalmente.
0: é. Até ali na, na igreja, a gente faz o curso de noivos ali na igreja. E uma das ministrações é sobre essa questão da cultura, né, amor? É. é deixar a cultura... Porque, assim, eu lembro que quando a gente casou, ah, o, a, o Rob, ele falava assim... Eu, eu botava as coisas tudo na mesa, com pote, potinho e tal, tudo... Né, nas travessas e tal. E aí o Rob falava assim, ai ah, lá na mãe a gente pegava comida na panela na, no fogão. Eu nunca me esqueço que a gente, até nós brincavamos assim. Então a gente vivia cultura muito diferente na casa da mãe dele, na casa da minha mãe. Mas chegou o um momento que a gente foi fazer a, o nosso jeito, é a nossa maneira, a nossa forma. É o que fica legal para ti é o que fica legal para mim. Agora, a questão das finanças são questões... Eu não sei aqui quem é solteira, Tá, quem é que não é casada, mas eu quero dizer assim, para você que não é casada, que ainda é solteira, entra num casamento sabendo de que maneira vocês vão administrar financeiramente, né? a, a, o, como vai ser o dinheiro dentro do casamento, porque é uma das coisas que mais abriga, né amor da separação, né? é a questão do dinheiro, é a questão assim de como administrar o dinheiro dentro do casamento isso foi algo que a gente é, de, desde nosso namoro, antes de casar a gente decidiu e dentro do nosso curso lá de noivo que tem ali na igreja a gente já fala sobre essa questão porque assim como é que vai ser? Claro você faz do jeito que você quiser. Aqui em casa é assim meu dinheiro, dinheiro dele, tudo no mesmo bolo, um salário só. Então não tem essa coisa de passar, ai ah, tu paga a energia e o condomínio e a comida e eu pago a roupa das crianças, e é melhor. Tem gente que faz isso e aí fica numa competição dentro de casa. Né? Tem gente que dá certo e o casamento vai Agora fica uma competição por... Quando Às vezes a mulher ganha mais é. Então, assim, tem mulher que ganha mais que o marido e aí ela fica meio que humilhando o marido na questão das finanças. Aí ah, eu eu vou no salão de beleza quando eu quero. Por quê? Porque eu trabalho, porque eu ganho mais que ele. Então, assim, é, para não ter competição com dinheiro, eu vou dizer para vocês, assim, a gente nem sabe quanto um ou outro ganha para separar o dinheiro, porque vai tudo para um bolo. E desse bolo do dinheiro é que é feito toda, toda, a, todo o nosso sonho, os nossos projetos, nossas nossos propósitos, nossas despesas mensais são tudo desse bolo. Então, quem ganha mais, quem ganha menos, não importa né, e para não ter até esse problema dentro do casamento de o marido se sentir inferior, muitas mulheres que ganham mais, gente, sem você perceber, muitas vezes o marido uh, se sente inferior e não tem coisa mais, uh, assim, como é que eu vou dizer assim, não tem coisa que o marido se, sente, se sinta mais importante quando você empodera ele. Sabe, quando você olha pra ele, você admira ele, quando você elogia ele, sabe, você vai ter um homem feliz ao seu lado quando esse marido, quando esse homem, ele se sente empoderado por você. Isso você vai ver lá em Provérbios 31, que diz que a mulher, o, o esposo da mulher de Provérbios 31, ele é louvado na cidade, ele é honrado na cidade, ou seja, essa mulher, ela trabalha ao ponto de esse homem ser honrado então essa é a nossa função, mulher é, é, não é humilhar o marido não é falar do marido, não é expor o marido sabe? é você honrar o seu marido, você empoderar o seu marido e ele se sentir importante e valorizado do seu lado, então é isso é muito importante eu vejo que tem mulher que fala mal do marido pras amigas fala mal pra família, tem mulher que fala mal do marido pra mãe, né? pra não, mãe, é a coisa pro tem. pai Mulheres, tem mulheres que falam mal do marido pros filhos você tem que ter sabedoria para administrar, mesmo que você tenha razão. Mesmo que seu marido seja, às vezes, assim, ele erra em algumas coisas, ele, tem que, ele tenha que mudar em algumas coisas na sua vida, mas você tem que uh, honrar a vida do seu marido, sabe? Você tem que amar o seu marido, empoderar. É difícil, tem hora que a gente tá chateado, que a gente tá magoada, que a gente quer mesmo, porque na hora da, da mágoa, da ira, da, a gente fica, fala palavras e faz coisas que
1: deixa eu falar sobre algo que uma pessoa colocou ali quem que botou que, que eu leio eu... não não tá tá mais dessa que eu acho bem interessante falar sobre isso tá aí é, tem uma dúvida Roberta escreveu né minha irmã fala sobre essa questão é, em que alguns casos devemos renunciar até nossos filhos pelo marido e ela fala que não concorda vou dizer algo para você Roberta tua irmã tá certa Uh, isso é um dos grandes desgastes que existem dentro do casamento. Quero que você entenda agora, mulher, preste muita atenção para que você não, não pegue algo aqui errado. Uh, o, o, o casamento, né, uh, aqui o princípio, né, quando Deus vai lá no Éden e cria o homem, a partir de. Ele olha para Adão e, e o texto diz que ele viu que não era bom que Adão permanecesse só. Então, a partir de Adão, Eva vem. E ali eles começam a construção de uma família. Então tudo começa com o homem e com a mulher. Então você chega no altar... E quando você chega no altar está ali... Só aquele homem na tua frente... Se tem algum homem assistindo aqui... tá só a mulher na tua frente... vocês iniciam uma família. Então vocês iniciam uma nova temporada... Homem e mulher. A partir desse amor... A partir dessas, desse, desse compromisso... Desse comprometimento... Né, nascem os frutos... É a mesma coisa, você tem uma árvore e você cuida daquela árvore, você poda, você molha, você leva ao sol, você preserva e os frutos vão vir. Quando você para de cuidar dessa árvore, não tem mais fruto, os frutos podem nascer, podem apodrecer, podem não crescer mais, porque a árvore não está sendo cuidada, tudo começa com a raiz, tudo começa com a árvore e depois vem os frutos, então... Por que, que nós vivemos hoje uma temporada e você pode, pare aí e pense, é o vizinho, é a tia, é o um fulano que você nunca imaginou. Pessoas com 20, 30 anos de casamento que estão se divorciando. Uhum. Pessoas com 50, 60 anos de idade né que estão se divorciando, estão olhando para o homem do lado, estão olhando para a mulher, é não mais quero sentido, mais. Né? Sabe por quê? Porque houve uma, um intervalo de abandono houve um intervalo de abandono, onde a mulher se voltou somente para os filhos, uhum. ou o marido também, é mais comum a mulher, a mulher
0: né?
1: voltar-se voltar somente para os filhos e esquecer do marido. E a prioridade dentro de uma, de uma relação é o homem e a mulher, uhum. um para o outro. Os filhos são os frutos que precisam ser. Os filhos são amados pelo amor que o Dos homem pais. emite para a mulher, Exatamente. que a mulher emite para o homem isso, o, o melhor isso ambiente, é importante é o, que ele falou. o melhor ambiente para se criar e cuidar dos filhos não é o que você faz por eles ah. diretamente é o que você faz pela esposa e o que a esposa faz pelo marido
0: é o filho ver o casal se dando bem a maior alegria dos filhos é ver o pai e a mãe apaixonado, é ver o pai e a mãe bem é ver o pai e a mãe se divertir, brincar então essa relação do pai e da mãe saudável é que vai educar os seus filhos muito mais do que aquilo que você fala não é, amor
1: exatamente e, e, e essas falhas, esses intervalos que se criam, a gente vê principalmente quando as mulheres uhum. têm os filhos muito ainda nova, ah, né? Ah, dentro ah. de um casamento que começou agora, tá um cheiro aqui em casa que eu não sei do que, que é. Do okay. que? Sei lá, um cheiro de flor, de rosa, deve estar tá mexendo alguma coisa aí, né? <risos> e... <risos>
0: ah? Ah, tá. Ah, botou o então, quando
1: você casa, às vezes muito recente, você já tem os primeiros filhos. Isso é muito fácil de acontecer. Você começa a entregar todo o teu amor, todo o teu cuidado para as crianças e você esquece do teu marido.
0: É. A mulher não se arruma. Tem mulher, gente, que não, que assim o filho nasce, ela morre. E aí ela não se cuida mais, ela não se arruma mais. Ela coloca o filho na cama para dormir ela vai dormir no quarto do filho então o filho passa a ser prioridade então assim é, gente eu sou mãe né se eu não, se eu não fosse mãe você vai assim eu tenho tempo com os meus filhos, eu tenho tempo com eles, o Hobby tem o tempo com eles, mas nós somos a prioridade dentro da casa. Então, assim, nós temos o nosso tempo, nós saímos só nós dois, entende? Nós temos a nossa relação só nossa, então, a, a, o quarto é nosso, eles, agora no verão, só o nosso quarto tem ar-condicionado. Então, às vezes eles, pai, a gente pode dormir aí, é lógico que pode, né? Às vezes eles vêm, eles dormem aqui, mas não é sempre, não é todo dia, né, gente? Então, assim, ter... Essa, essa relação de, de respeito de amor mútuo, de cuidado é que tá construindo a, a, a ideia de família na cabeça dos nossos filhos é eu anular o meu marido, esquecer dele agora viver só pros meus filhos é né? por isso que a
1: gente ouve muito é, a gente vai aconselhar casais né? E, e o que se fala muito é assim, a única coisa que une a gente hoje são os nossos filhos tem
0: muita gente que fala isso é. é?
1: cara, isso aí é porque chegou no final do final do uhum. final porque o que tem que unir vocês é o amor que um sente é, não sente pelo outro. É, não o filho. É, não é o fruto, sabe, que que vai unir os dois. Não, não, não é isso.
0: E olha a responsabilidade é. que essa criança carrega, é, né? E é
1: por isso que muitas vezes a, o casal ele te, ele ele convive, né a criança vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando um jovem, um uhum. adulto, casa, sai de casa. Um olha para a cara do outro e pensa, por que, que a gente está junto mesmo? É
0: síndrome, e aí é o que é, tem
1: acontecido hoje. É
0: a síndrome, do, a síndrome do ninho vazio, né?
1: É, aí é o que tem acontecido uhum. hoje, né? Casamentos aí que você nunca imaginou, né? Pessoas aí com 30 anos de casamento simplesmente dizendo, ah, não, não quero mais, separando. Daí eu, eu, eu fico surpreso, às vezes, de ver um homem, para mim já, né? Terceira idade, uma pessoa de mais de 60 anos se divorciando, é é um absurdo mas é um intervalo que fica né é um é um apagão que existe
0: uhum. é, então essa questão da maternidade ela é muito importante eu não sei assim não sei se tem, a, tem, a, tem mulher aqui que tem filho ainda pequeno assim criança dentro de casa né que acaba vendo que é muito difícil né eu sou mãe gente então assim a gente se sente muito sugado eu tenho duas crianças então assim é mãe o dia inteiro mãe isso mãe aquilo mãe faz isso mãe faz aquilo eles, a Anne tá aqui do meu lado. É porque ela tá esperando acabar a live. Porque, mãe, eu, tu vai me levar na piscina, mãe? Tu vai... Entende? Então, assim, é muito... A criança, ela nos consome. Vocês sabem disso, né? É muito fácil esquecer do casamento. Sabe? É muito fácil eu deixar meu marido de lado. Porque quem precisa mais de mim são as crianças. Não é ele, né? Mas, de repente, ó... ó um monte de mãe aí, né? O que que acontece? De repente, a pessoa que mais tá precisando de mim é ele. Né? E não as crianças, e aí você vai deixando é... Você vai deixando o seu casamento de nutrir o seu casamento Por exemplo ó, Eu fiz uma pergunta essa semana ali, né? Há quanto tempo que você não saia sós com seu marido? Gente, um monte, a maioria deu mais, tá? Deu, não sei, a porcentagem deu muito maior que você não, que, a, que não tira um tempo só pro casamento, que você não sai sozinho, isso é tão importante, né amor? Esse momento do, de namoradinho, de você conversar, né? Tem mães que não conseguem, ela não deixa o filho com ninguém, não, não tira esse tempo, então...
1: É, é, o cuidado com a árvore. Né? O cuidado com <risos> a
0: árvore. Então, esse tempo, eu tinha até botado como tópico aqui, tire um tempo a sós, e não é uma vez por mês, tá? E não é um tempo a sós no, no aniversário de casamento.
1: É que as pessoas pensam é, essa analogia da árvore e do fruto é bem interessante quando você, por exemplo, você vai lá numa laranjeira, você tira a laranja da árvore ah, eu vou cuidar dessa laranja para que a laranjeira fique bem faz sentido? nenhum, né? então, tipo assim, não adianta você cuidar, dizer que está cuidando dos filhos, para que o casamento vá bem não, não faz muito sentido você hum. tem que cuidar da árvore, você tem que cuidar da relação, sabe, do homem e da mulher é aí que, você, que entra a coisa não é, ah, mas eu, sei, eu cuido das crianças o tempo inteiro, não sei o é. quê. Cuide também do, do seu marido. Do seu casamento, é.
0: A gente tem uma regra, vamos para o prático. Aqui em casa funciona assim, ó. A gente tem, faz muitos anos que a gente faz isso. A gente tem uma regrinha muito nossa. Por exemplo, acha aí na sua agenda. A nossa agenda, ela é muito cheia. A minha é do Rob. Então, a gente, qual é a brecha que a gente achou no meio da tarde tomar um cafezinho, né amor? Então, é. a gente toma assim... Quase que diariamente, porque as crianças estão no colégio. Claro que a pandemia mudou esse, esse, esse quadro. Mas as crianças estão no colégio, né? Então, assim, de manhã eu fico com as crianças, minha vida todinha pra eles é de manhã. Agora, à tarde e à noite, eu, quando a gente trabalha, eu acho uma brecha à tarde e a gente toma um cafezinho só nosso. Então, nessa conversa que a gente tem, nesse cafezinho que a gente tem só eu e ele, a gente tem até algumas regras. Não é pra ficar falando de filho, não é pra ficar falando de problema dos outros. É nosso, é um tempo nosso. Ali é o tempo que a gente conversa, a gente ri, que a gente planeja, né? É nesse tempo ali que a gente planeja uma viagem, que a gente planeja umas férias, que a gente estabelece alguma meta, que a gente corrige algumas coisas que tem que corrigir. Então, por isso que eu falei assim, a gente nunca... Raramente a gente precisa sentar para ter uma DR, porque a gente vai ter pequenos momentos por dia. Então, é, vocês que estão me ouvindo aqui nessa manhã, façam isso, né? Tenha pequenos momentos. Por dia, assim, ou por semana, tipo, um dia sim, um dia não. Aquele momento de um cafezinho só seu com ele. Não precisa sair pra comer, né? Mas aquele momento que vocês encontraram na agenda de vocês, meia horinha que seja, só de vocês, sem interferência dos filhos, né? Claro que quem aí tem muito bebezinho ainda não... não é um ano, um ano e meio aí pra você aguentar isso. Mas... Ah, os filhos vão crescendo, você entra num ritmo tão pesado com os filhos que você não encontra mais esse espaço na agenda só para se arrumar, mulheres. Mulheres se arrumem, né, amor? Caprichem. Ó, oh, o Rob vai dizer, tá? O Rob vai comprovar para vocês. Eu durmo mais bem arrumado, eu acho, do que eu ando durante o dia, não é? Não é de pijama? Ela
1: cobra, ela cobra também que a gente esteja bem, mas é bem arrumadinha, é? bem, bem bonitinha,
0: Sempre assim. de pijama, novo, sempre de pijama limpinho, sempre eu, eu, eu uso pijamão uma vez só e já boto para lavar. Eu eu uso, eu tenho aqueles splash, eu tomo banho às vezes, né? Passo os splash, então assim. Porque assim, ó, você se arruma todo pra estar tá na rua, você vai numa festa, mas a pessoa mais importante da sua vida, que é seu marido, você dorme de qualquer jeito. Não pode. Arruma o cabelo. Eu sei que às vezes a gente não tem tá vontade, eu sei que às vezes você tá triste, você tá chateado. Quando você tá chateado com o seu marido, você vai botar aquela calcinha mais feia pra dormir. A gente sabe, eu sou assim também, não é? Tem a
1: calcinha.
0: A gente fala que é a calcinha anti-sexy, a calcinha bege, né? Então, assim. Ai, não quero nada com ele. Tô braba, tô chateada com ele. Vai lá e bota a calcinha grande e bege, né? Tem mulher como como, ó, camiseta de vereador, camiseta da política. Então, assim, gente, é, você se cuidar, sabe? Você tá toda a vida bonitinha. Não é porque vai rolar alguma coisa toda a vida. O problema é que você tá sempre bonita o marido vai sempre querer alguma coisa. que Esse é o problema, né? <risos> Mas o problema não é que você vai amar e vai querer uma coisa toda noite. Eu vou estar tá ali, né, me oferecendo. É você ser assim. Sabe, ser cheirosa. Tem mulher que nem cheira bem, gente. Então, assim, toma banho, seja bonitinha, passa hidratante, pijama limpinho, bonitinha, não dorme de camiseta, não dorme de ca camisola rasgada, né? Uh, olha só, levei um café na cama da, da manhã pro meu esposo na cama. Meus filhos ficaram cobrando que também querem e eu fazer. Ó, uh, isso aí, você tá vendo? que eles viram o amor que você tem pelo seu marido, isso é a coisa mais linda. A questão da beleza é muito importante, tá? A questão da autoestima, né? Eu vou fazer um grupo de mentoria ali, né, amor? Com as mulheres, né? Até o Hobbit disse, ah, tu vai fazer esse grupo de mentoria mais uma coisa, né, amor? Ele disse assim, Cristo vai fazer mais uma coisa. Mas, sabe, tô animada, tá? Porque tem algumas mulheres aí que estavam me pedindo, a gente vai fazer. E uma das coisas que eu vou falar, porque eu sou formada em moda, né? Não... 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 Enfim, vou falar isso lá no grupo de mentoria. Vou falar sobre autoestima, autoimagem, sobre toda essa questão, assim, da mulher, sobre você encontrar a sua beleza, sobre você ter vontade de se arrumar. Gente, não é pra ser a Musa Fitness, não é pra ser a Miss Brasil, não é pra ser nada disso. Mas é pra você encontrar essa vontade de você cuidar de você mesma. Primeiro é um carinho consigo, né? E depois é um carinho com quem você casou também. Porque tem marido que olha e diz assim, ai, ah, eu tenho vontade, né? Eu tenho saudade daquela... Mulher que eu que eu namorei, que né? falar algo
1: ali, é, uma Alguém colocou ali, mas eu não, não vou nem ler, mas ela vai saber que eu estou respondendo. Que ela falou, ah, eu não, eu não saio, a gente não sai junto que a gente não tem nem assunto, a gente não sabe nem o que falar. É, quando a gente, de repente, se propõe a, a sair junto e tal, é, e, sei lá, vocês não conseguem se imaginar estar tá, os dois juntos porque não rola. É. De repente, se você vive uma situação como essa, né, de, de não ter assunto, de ele não querer, ela falou também que ele não gosta muito disso, que ele nem pensa em né, deixar as crianças em casa e tal. Se a mulher foi inteligente, sempre, é, eu imagino que uma pessoa, uma mulher dessa, não sai para nada com ninguém e sempre só com os filhos na, no rabo de saia, como diz a minha avó, dizia minha avó. Então, tipo assim, às vezes uma saída com uma amiga para tomar um café, o marido uhum. vai perguntar, né, tipo assim, que você foi? Não, eu saí com a fulana. Né, fomos tomar um café, sei lá, numa cafeteria né, de repente, há ah, um dia ah, eu fui comer uma pizza né, com as amigas do, do trabalho ou amigas da igreja, ou amigas, da, sei lá da, sei, Prima, da faculdade, sei lá, isso Isso vai despertar nele alguma coisa, entende? desperta, o homem fica ligado, tipo assim como assim, tal, não sei o que aí você chega, bah, eu quero te levar um dia nessa cafeteria porque é tão gostosa, essa pizzaria é tão boa vamos só nós dois, tal você tem que provocar um ambiente você tem que mostrar que você tem vida além sabe daquilo que está ao teu redor eu, eu vejo que as mulheres às vezes são tão é, espertas e dinâmicas mas não percebem né que podem fazer algumas coisas para provocar que o homem acorde para olhar para você uhum. sabe que o homem desperte para olhar para você e o homem, o homem assim ele está passando radar então e o que acontece quando você tem por exemplo um, um, um radar instalado quando está tudo sob controle, está tudo sob controle. Tipo, não tem nenhuma luzinha piscando, não tem nenhum movimento fora do padrão. Agora, quando tem algum movimento fora do padrão...
0: Uhum. Quando, é quando a mulher se arruma,
1: não é? É, quando o homem percebe que ah. tem alguma coisa diferente, opa, ele começa a mudar de atitude. Uhum. Então, mulheres, mudem um pouco. Faça algo diferente. O homem vai acordar, ele vai despertar, ele vai querer ver como é que é, ele vai querer participar mais da tua vida. Ele não tem participado mais da tua vida hoje porque a tua vida tá monótona, a tua vida tá chata, né? Então, para ele tá tudo certo, tá. É, assim como o tá o, alar bom, né? o alarme tá ligado, é. né? E tipo assim, ninguém tá, tá andando por aqui, tá tudo certo, toca a vida.
0: É. Ó, oh, a messia nessa, nessa perguntou ali, como faço para participar da mentoria? Lá no, no Telegram, eu deixei uma pergunta lá só para deixar o e-mail. Deixa o e-mail lá, que até final do mês eu vou mandar um e-mail para vocês explicando como vai ser, tá? Uh, a questão de, de, de se... Ah, eu não sei, quem aqui é solteira, não é casada? Tem alguém aqui que, tipo assim, não é casada ainda? Porque olha só o que que aconteceu sobre o hobby falou sobre o homem fica ligado, tá? Quando alguma coisa muda. Já umas três ali da igreja que terminaram o namoro, que já tô até casada, tá? Todas elas quando o, o, o namorado deixou, eu falava assim para elas, ó. Ó, vocês não chorem na frente dele. Não fiquem arrasada, não fiquem de cabeça baixa, você vai se arrumar. Transforma esse cabelo, anda arrumada, anda maquiada, compra roupa nova, sabe? Desfila na frente dele, bota essa cabeça pra cima, não fica com cara de coitadinha, não fica chorando, não fica com cara de sofredora, porque ele vai ver que tu tá poderosa e ele vai vir atrás de ti. Todas elas, porque o que que acontece? A mulher, quando ela tá assim, ó, ai, ai, sabe? Com cara de coitadinha, você tá na mão dele, ele faz o que ele quiser, entende? Então, assim, quando você vê, sai, meu marido não tá dando atenção pra mim, se valoriza, sabe? Se valoriza. Não estou dizendo que você vai se valorizar no sentido de é, se aparecer lá fora para outro homem. Não é isso. Mas se valoriza, sabe? Se ame, porque às vezes você tá mendigando o amor que você não tá recebendo, porque você nem se ama e aí você aceita qualquer coisa, não é? Todas elas, assim, que elas se posicionaram, saíram desse ambiente de coitadismo, de vítima, de eu sou coitadinha, de que eu sou mal amada, de que eu fui deixada, sabe? Todas elas que se posicionaram, começaram a se amar, a se cuidar, pois o cara voltou e até ter que se casar. Então, assim, não tô dizendo que ele vai voltar pra você, mas, assim, é você se amar e não mendigar essa atenção. Porque quando você... Homem, homem adora mulher bem resolvida, não é?
1: sim. Oh. o homem não quer mais um problema na vida. Exatamente. O homem quer solução. Então, tipo assim, quando você começa a ver que a tua mulher é só um problema... Uh
0: -huh. ela, só ela é traz, coitadinha, né? Ela
1: só traz problema, só traz situação complicada... É não sempre é, triste. Não resolve nada. É. Cara, não, não faz muito sentido, né? Uh -huh. é, tem que ter solução.
0: Então, assim... É, é, às vezes você tá toda aí coitada, não se arruma... Quer mostrar pro marido que é uma sofredora... Sabe? Ele tá, daqui a pouco o marido tá criando ranço, não é? Então,
1: é. assim... O... É a mulher de provérbios, né, que é melhor morar em cima do telhado, né? Então, tipo assim, não não tem como. Porque com uma
0: mulher richosa, a Bíblia é... fala, o homem não suporta a mulher richosa, a mulher que fica Ela espera o homem chegar na ela espera às vezes o homem chegar com a conta da energia. Sabe, o homem chegou, por exemplo, assim só vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico olhando para o Rob e eu sei aquele dia que ele tá estressado, que ele tá mal, que ele tá chateado, que ele tá com muito problema para resolver. E às vezes eu tenho um problema dentro de casa, né? O um filho fez alguma coisa, é conta pra pagar. Então, assim, eu espero a hora ideal pra falar com ele. Porque às vezes ele chega em casa, deixa, mulheres, vocês estão me ouvindo, em nome de Jesus, tá? Isso aí, assim, ó, isso vai, isso vai ajudar tanto no teu casamento. Você tem um problema pra resolver, espera a hora certa. Então, assim, espere o marido chegar em casa, espere ele tomar um banho. Ele gosta de ver ali, às vezes, um futebolzinho. Não conversa com o marido, meu marido gosta de ver futebol. Gente, você quer ver, assim, um homem que não, que não, não me responde é quando ele tá vendo futebol? Então, deixa ele ver futebol, sabe? Deixa o tempo dele. É o momento dele, é o momento que o homem tá com a cabeça naquele momento, deixa. Então, assim, não é hora de fazer uma DR, de falar que, que tu brigou com a tua mãe, que a tua sogra é uma chata. Não é essa hora. Então, assim, deixa ele. Ai, daqui a pouco, o marido tá legal. Tá tomando chimarrão, como ela falou ali, né? Isso, prepara o território, como a Mônica falou. Espera o momento. Ai, tu fez um bolo gostoso, marido... Meu marido né Ai, meu marido gosta do bolo de banana. Meu marido gosta de coisa de banana. Então vai lá, faz uma coisinha. Aí agora é o momento de eu falar pra ele que eu tô cansada dos filhos, que eu tô da que a minha situação tá assim, que eu preciso de ajuda nesse sentido, que essa conta aqui, nós, nós temos que dar um sentido nisso, nós temos que mudar isso. Tem coisas que você tem que resolver dentro do casamento, da família, mas espere o momento certo. Tem mulher que o marido chegou o dia inteiro cansado do trabalho, ele botou o pé dentro de casa, ela já começa, não é?
1: Trazer mas problema. É o, 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 a, o lar né? a casa ele é, é, tem que ser um ambiente de aconchego um ambiente tipo assim eu, pode dar tudo errado no meu trabalho, pode dar tudo errado no meu relacionamento com amigos, na faculdade pode dar tudo errado, mas quando eu chego dentro de casa, a casa tem que me abraçar, o lar tem que me abraçar, eu tenho que ver os meu, meus filhos vindo, dando um abraço e descarregando tudo aquilo, a esposa é. mesmo passando um dia difícil também do lado dela vindo e me abraçando, e aconchego. Depois, a gente conversa, depois a gente senta. Uhum. Agora, no primeiro impacto, né? Tipo assim, por que você entrou com esse sapato?
0: É. É, né? por que, que Acabei você... Acabei de limpar a casa, tu é, nem viu, sabe? né? Sabe, então, é. tipo assim,
1: essas são coisas é. que vão, min... vão minando é. o casamento.
0: É chato, né?
1: Sabe, vão minando o casamento. Você não tem vontade pra casa, você não tem vontade de estar ali, você não tem não vontade... tem homem
0: que prefere pro bar,
1: né? <risos> tem, tem homem, tem tem milhares, milhares, milhares. milhares. Então, tipo assim, é... Por quê? Porque o lar não abraça, não envolve. Aí você pode falar assim, ah, mas tu não conhece meu marido, não sei o que Ele é reflexo do relacionamento que você tem com ele. Tá? Então, tipo assim, se o homem estivesse aqui, e eu falo muito com homens também de forma isolada, e eu sempre falo, essa mulher que você tem que está falando mal dela agora é reflexo do relacionamento que você tem com ela.
0: Uhum. Então,
1: tipo assim, no casamento... Uma troca, cara, né? Quem é culpado por uma mulher ruim ou por um marido ruim? O marido e a esposa. Por quê? Porque ela é reflexo daquilo que ela recebe. Né? e ele também é reflexo daquilo que ele recebe então quando tem um divórcio, uma separação de um desgaste, de um casamento, não existe sabe, a culpa é só dele a culpa é só dela, foi uma divisão de contas uhum. né? então tipo assim aí só teve que um cometeu, vamos dizer, o pecado visual que às vezes é a traição, é não sei o que né? então tipo assim mas a, a semeadura de um casamento é, ruim, de um casamento que está que às portas aí de um término é dos dois então, se a minha mulher é ruim, é porque é fruto de uma relação ruim que eu tenho com ela. E se o meu marido é ruim, é fruto de uma relação ruim que eu tenho com ele.
0: Ó, oh, mulheres, vou abrir um parênteses aqui. Quem é aqui de Criciúma e região? Amanhã, não, quinta-feira tem o um HQD, tá? O Homens que Decidem. Então, quinta-feira, você que é mulher aí, Criciúma e região... Vai ter online, amor? Não vai ter online. Ah, não vai ter online. Que dó. Sim. Não vai ter online. Mas você que é de Cristo e Região, vai fala, marido, vai lá no culto de homens, homens que decidem. Gente, é incrível, tá? Então, assim, incentivem também o seu marido. Eu sei que tem homem que não... Vamos, vamos fazer... Vamos falar a questão de muitas mulheres que têm sofrido, a questão, tipo, assim, eu vou à igreja, eu sirvo ao Senhor, meu marido não quer saber... Se tiver 10
1: mulheres aí que, é, que o marido vai assistir, eu mando colocar online quinta-feira agora. 10 mulheres olha
0: só oh, ele desafiou mulheres desafiadas o
1: público é realmente engajado, é,
0: engajado. Ele, tá, ele tá desafiando a gente quem tá se sentindo desafiado aí quem vai convidar o marido coloca um coraçãozinho aí pra eu ver tá quem vai, colo... quem vai convidar o marido aí gente pra ter na quinta-feira quinta-feira né ó
1: aí eu transmito ó, tem que ser de fora de Criciú, a Vanessa Criciú a
0: Vanessa não é daqui ela é de fora Então tá, ó, eu vou, isso aí galera, você manda o seu marido, fala marido, vai no culto de homens, quinta-feira, isso aí ó, olha que mulherada maravilhosa, Incentive o seu marido, vou mandar o marido ser técnico na igreja, faz isso Carol, nós estamos, Carol, nós estamos precisando de homens na mesa de som, manda o seu marido que ele vai ser bem-vindo, então tá, isso aí. Ó, vamos encerrar falando então. Ai, a gente escreveu tanta coisa que não deu certo. Ah, sobre a vida espiritual então. O que muitas mulheres. O que acontece. Aqui, ó,
1: eu convido, mas ele não vai.
0: Hum. Thelma,
1: né? Thelma, você tem que fortalecer então a tua identidade com o teu marido. Tá? Hum. Porque uma mulher que, que constrói direitinho, ela sempre vai exercer influência sobre o homem. Uhum. Né? então se você já tem essa certeza de que ele não quer, não vai, não vai se interessar melhore a sua conexão com ele o homem é muito fácil de ser conquistado né? muito fácil eu, é. eu acho que eu que vou fazer o curso para essa mulherada a
0: <risos> gente ó, eu falei que eu ia dizer como é que eu faço né lá em casa aqui em casa às vezes eu quero comprar uma coisa, eu falo, ai, Rob, será que isso é manipulação? Não sei se eu tô pecando ou não, tá? Se eu estiver pecando, alguém me fala assim, pastor, eu acho que isso é pecado. Mas, por exemplo, eu já vi que às vezes eu vou falar alguma coisa pro Rob e o marido, ele não entende as nossas necessidades. O Rob fala assim, tu não precisa de mais uma blusinha, né? Mas, enfim, às vezes o marido não entende a nossa necessidade da casa, por exemplo. Aí teve uma vez que eu falei assim, amor, nós temos que trocar a pia do banheiro, nosso, meu outro apartamento. Porque a minha, minha cuba, ela lascou Aí eu, disse, aí eu tipo assim, aí ele falava não, isso aí não precisa, né, pra mim não precisava pra ele não, aí um dia assim amor, eu queria comprar as almofadas, trocar as almofadas do sofá, ele, ai, não precisa trocar as almofadas então assim, aí não troquei as almofadas, daí outra coisa que eu pedi pra ele que eu já nem lembro mais o que, que era, ai, pra ele não precisava, e aí eu fiquei pensando pensando assim, meu Deus, eu tenho que comprar todas essas coisas que eu pedi e pra ele não tinha necessidade aí eu fiz eu assim, ó, de digo, amor eu tô precisando da cuba, da almofada e de outra coisa. Daí eu falei pra ele assim, qual que eu posso comprar? Aí ele falou assim, então troca as almofadas. ganha as almofadas. Então ao invés de eu ficar pedindo e dizendo assim, ó, ah, isso não tem necessidade, eu falei pra ele assim, eu preciso de três coisas e você, meu amor, escolhe qual é que a gente vai comprar. Entendeu? Aí quem que escolheu? Foi ele. Aí, ele sentiu que, tipo, nossa, eu que decidi. Então, tem horas que você... Que, que o marido, ele não vai ter a cabeça da mulher. Então, ele não vai, tipo assim, ai... É, isso aí não precisa. Pra que comprar um vaso? Pra que comprar um quadro? Pra que comprar coisa de mulher, né? Então, assim, essa... Você entender que quando ele... O Cláudio Duarte, uma vez, falou sobre isso, né? Uhum. Que ele disse assim, ó, quando você tá num casamento... Aí seu marido tá lá numa roda, e aí você, mulher, que ir embora, você não chega na roda e fala assim, ó, oh, marido, vamos embora. Você chama ele e diz assim, marido, vamos embora. Aí você volta pra roda. Aí você olha pra ele e diz assim, como é que ele fala? Marido? Ah, tá, daí o marido olha pra ele e diz assim, ó, oh, oh, nós estamos indo embora. Quem foi que decidiu? Foi ele, não foi a mulher. Então, dá esse poder pro marido de decisão, é você ter esse jogo de cintura de que forma, né, você vai empoderar ele e no final ele que vai tomar a decisão mas você também de certa forma né, consegue aquilo que você quer há <risos> a questão também da, da, de você convidar ele para ir num jantar da igreja às vezes tem um evento na igreja então assim, o oh, marido, a gente vai em tal lugar com você, mas você vai em tal lugar comigo às vezes o Robin não quer em tal lugar comigo eu falo, ó, oh, eu vou contigo e depois tu vai comigo dessa troca agora tem muitas mulheres que sofrem o que a Thelma sofre né, Uh, não quer ir na igreja? Que, que conselho tu daria? Tipo assim, amor, a mulher quer servir o Senhor, a mulher quer ir na igreja, mas o marido não quer saber. Isso muitas mulheres acontecem, né? Não, isso, pra gente encerrar isso, nossa live. Eu não
1: live. falo nem só de relacionamento homem-mulher. Eu sempre digo que... Quando a, ah, eu convidei uma amiga, eu convidei, sei lá, qualquer pessoa que não quer ir à igreja. Nunca ofereça a igreja no primeiro momento. Ofereça a Jesus, né? As pessoas precisam conhecer Jesus antes de conhecer a igreja. Porque a igreja, ela é uma manutenção daquilo que ela... E experienciou, que é Jesus Então a igreja é o posto de combustível Mas você não vai no posto de combustível é o carro Você tem que ter o carro primeiro Então Jesus é o carro Quando a pessoa comprar o carro Ela vai ter que ir para um posto de gasolina Então assim, não ofereça igreja Ofereça Jesus, mostre Jesus Para as pessoas E depois automaticamente uhum. Ela vai sentir a necessidade sabe, De conviver, de estar De pertencer a uma igreja é. Então ofereça Jesus através de uma leitura bíblica De um tempo de oração De um tempo de discussão a respeito de uma vida espiritual né? Falando a respeito Do tripé da vida, corpo, alma espírito O que, que ele acha sobre a vida espiritual O que, que é para ele Então ofereça Jesus antes de oferecer a igreja Ele vai criar uma necessidade de conhecer a igreja Depois de conhecer Jesus
0: uhum. ó, Eu vou só ler um, Algo que a Deixa eu ver aqui, quem foi que colocou assim ó? Que Acho que foi é a Roberta, né? ó? Mas se você tem o seu dinheiro, não vejo problema em comprar sem pedir. Então, eu tenho meu dinheiro e o Rob tem o dele. Nós temos um salário, ele tem salário, eu tenho salário. Só que o que acontece? Quando a gente decidiu casar, a gente é um. E o nosso dinheiro também é um. Então, quando a gente tem parceria na compra, ou seja, eu pergunto para ele assim, vamos comprar isso? E ele fala, não, ou sim. Claro que tem hora que eu vejo necessidade de ele, não. E ao mesmo tempo com ele. Tudo vai, vai ser num consenso, tudo vai ser num acordo. Porque se você não tiver acordo no casamento, o dinheiro vai escoar muito fácil. Vocês, às vezes, vão... Tem gente que acumula dívida, tem gente que nunca consegue comprar nada e conquistar nada, porque o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Agora, quando você casa, você junta a mesma missão, você junta o mesmo propósito. Então, assim, vamos juntar dinheiro para viajar... Então, os dois vão ter que ceder nessa parte de comprar coisas. Aí, quando surge uma necessidade, a gente vai entrar num acordo. Pô, tem que comprar um tênis pra caminhar. Vamos entrar num acordo? Claro, a necessidade... Às vezes ele fala assim, ah, eu queria comprar, sei lá, um tênis. Vamos botar aqui um. Ah, ele queria comprar um relógio. O Rob gosta de relógio. Eu não, nem ligo pra relógio. Então, aí é uma necessidade mais dele do que minha. Mas a gente vai entrando num acordo, porque Uma hora ele cede, uma hora eu cedo... Uma hora, um não para ele, uma hora, um não para mim. Então, fica muito mais fácil ter um casamento em que vocês unem as forças para o mesmo propósito, inclusive na hora da compra. Como eu falei, a questão financeira é uma das coisas que mais traz desacordo, brigas e transtorno para dentro do lar. né e aí gente, ó, ai, a Ju botou uma coisa. Eu sempre falo isso também, Ju. Meu marido sempre diz: não estamos competindo, nós estamos no mesmo time. Então isso aí é poderoso, né? Vocês estão no mesmo time e um casamento forte é, é isso que vocês têm que sustentar, tá? Essa amizade, essa cumplicidade, ter esse mesmo propósito, a mesma missão, a mesma visão. E eu vou terminar é, falando aqui para vocês. Que um, um casamento bem sucedido, você só vai colher bênçãos na sua vida, sabe? Um casamento forte, onde o homem e a mulher se entendem, se compreendem, são amigos, têm a mesma visão. Gente, é poderoso quando o homem e a mulher são fortes dentro do casamento, sabe? Quando vocês se completam. Eu não quero ocupar o espaço dele e ele não quer ocupar o meu espaço entende? Então assim, empoderar um ao outro, acreditar nos projetos e nos sonhos, eu compartilho, o Rob é o meu melhor amigo né? tudo que eu tenho de planejamento tudo que eu tenho de sonho sabe? Ele é o meu principal apoio, eu compartilho com ele né? Eu tenho compartilhado com ele por exemplo, do grupo de mentoria sabe? Tem algo Ele, ele tinha algo que eu já queria fazer o ano passado e ele falou pra mim, não faz, não é hora e eu não fiz eu queria, eu queria ter feito, já esse grupo de mentoria lá, ele disse, ó, oh, não faz, não é hora, tu não vai ter tempo, então assim, sentir de fazer agora, ele tá me apoiando, ele tá junto comigo, ele me dá ideia, entende o que eu tô querendo dizer pra vocês? Então assim, precisa ser o tempo do casal, né, precisa, precisa, vocês precisam viver esse momento, então assim, um casal poderoso, um casal que quer, que, é, que que é cúmplice um do outro, que tem essa cumplicidade, que tem esse amor, que tem... Gente, é poderoso. Vocês vão aonde vocês quiserem ir. Vocês vão conquistar o que vocês quiserem conquistar. Por quê? Vocês não estão puxando, vocês não estão tensionando cada um para o lado. Vocês estão indo na mesma direção. Tá? Então, amor, quer deixar uma última palavra aí, para a gente estar tá encerrando?
1: Casamento é a coisa mais linda. Uhum. Né? É a maior invenção dos céus. Deus criou o homem criou a mulher para o homem né, e, e o homem para a mulher realmente, ó, vai acabar agora, né? Porque eu acho que já tá no finalzinho aí de uma hora. É. Tá? Então sempre vai ser prioridade o homem para a mulher, a mulher para o homem, é a maior criação de Deus, daí parte a família. Preserve teu casamento, lute por ele, lute por ore ele. por ele. Uhum. Sabe? E você vai ter tudo do melhor na sua vida quando você tiver um casamento sarado, um casamento cuidado pelos céus. É. Que Deus abençoe tua vida, a tua casa. Jesus
0: é o centro né, amor. É
1: morte. o centro de tudo, né? É. Então esteja nós estamos sempre aqui, para você que é de longe para você que é de perto, é. beijão no coração
0: ai ó, pede para encerrar live, vem Anne então pedindo para te encerrar live Anne vem dar tchau é, então ó gente, nós vamos marcar mais tá, eu sei, as meninas me pedem, como você a Tata Werneck, aí para de falar que os outros te pedem, porque ninguém te pede nada uhum. mas é sério, as meninas me pedem Cris, vamos fazer live de casal, então a gente quer fazer também, com o marido tá junto né amor Aí tem que ser a noite, né? Uma live, assim, falando de família, de casamento. Que isso é muito importante. Dá tchau, ó. Tem gente que... Tchau. Tchau, Beijo. tchau, povo.
1: Deus abençoe. Beijão. Deus
0: abençoe vocês, tá? Vai Beijão. Fi... A nossa live vai ficar salva lá na... no IGTV e no Spotify, quem quiser assistir ou enviar pra alguém, tá? Beijão. Deus abençoe vocês.